0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Nessa semana a gente já soltou alguns episódios especiais, fazendo uma prévia do campeonato alemão masculino, da Bundesliga masculina, que começa daqui a alguns dias, analisando cada um dos 18 times que vão disputar a elite do futebol alemão nessa temporada E hoje a gente também grava um episódio muito especial, falando de futebol feminino, falando especificamente da campanha da seleção alemã na Euro desse ano. Uma campanha que terminou neste domingo com derrota em Wembley. A Alemanha foi derrotada pela Inglaterra, as donas da casa, na prorrogação por 2x1. Ficaram com o vice-campeonato. Mas ficaram também com muitas homenagens, ficaram também com muitas honras, elas foram recebidas como heroínas na volta para a Alemanha. E quem vai me ajudar a analisar tudo o que aconteceu ao longo da competição, analisar destaques individuais, analisar como a Alemanha se comportou ao longo do torneio disputado lá na Inglaterra, eu recebo uma convidada especialíssima, ela que é produtora de conteúdo lá no Planeta Futebol Feminino e também no De Primeira, Amanda Viana, Tudo bem com você, Amanda? Seja muito bem-vinda ao Xucrute FC.
1: Fala, Guilherme. Tudo beleza com você? Comigo está tudo bem? Agradeço muito o convite. Um prazer estar aqui. E acho que a gente teve uma uma grande euro, né? E a a Alemanha pode ter parecido frustrante... Não parecido, né? Acho que foi frustrante para quem torce para a seleção, para os alemães esse desfecho, né, tendo perdido essa partida para a Inglaterra, muito pela trajetória da, da equipe na competição, mas acho que, que foi uma grande campanha e uma evolução, né, dessa seleção, pelo que, pelo que ela vinha apresentando antes da Euro, algumas oscilações, e acho que foi muito, muito legal acompanhar a trajetória dessa equipe na competição, a gente vai falar mais sobre isso, mas, novamente... Prazer estar aqui com você e debater essa seleção alemã.
0: Agradeço demais a você, Amanda, por topar o convite em participar desse episódio do Xucrute FC. Pois é, a equipe comandada pela Martina Voss Tecklenburg chegou cercada de certa desconfiança diante dos resultados mais recentes, principalmente considerando as grandes competições. Mas mostrou um bom desempenho ao longo dessa Euro e conseguiu chegar na final, ficou a um passo do seu nono título de Euro, acabou sendo derrotada na final pelas donas da casa. Bom, antes da gente começar o nosso debate sobre a campanha alemã nessa competição, quero deixar aqueles recadinhos de sempre, agradecer a todo mundo que acompanha o Xucrute FC, se você está nos conhecendo agora, saiba que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube. Agradeço também aos nossos parceiros do Fußball BR e também do Alemanha FC, dois portais que fazem uma cobertura muito extensa do futebol alemão. E agora sim, vamos falar dessa campanha da equipe comandada pela Martina Voss Tecklenburg, que disputou a final em Wembley, nesse domingo. Wembley que recebeu quase 90 mil pessoas nas suas arquibancadas, um dos maiores públicos da história do futebol feminino. Também uma grande audiência na Alemanha, quase 18 milhões de pessoas assistiram a partida em território alemão, ou seja... Pouco mais de 20% da população local, da população alemã estava acompanhando o jogo, dando uma noção de como esse torneio ganhou relevância, ganhou peso e está atraindo cada vez mais pessoas. E num jogo muito intenso, muito brigado, extremamente equilibrado, a Alemanha acabou sendo derrotada na prorrogação. A Inglaterra abriu o placar com a Ella Thun, já no segundo tempo. Lina Magul na reta final da segunda etapa conseguiu empatar o jogo para a Alemanha, mas na prorrogação a Chloe Kelly fez o Wembley explodir com o gol da vitória. A Inglaterra venceu por 2 a 1. E Amanda, queria saber para na sua opinião, quais foram os fatores que acabaram decidindo essa partida em favor da Inglaterra? Foi um jogo extremamente equilibrado. A Alemanha teve oportunidades para conseguir o seu gol ainda quando o placar estava em 0 a 0. Mas acho que questões de detalhes acabaram dando esse título para as donas da casa. Você vê por aí também o que que você acha que acabou decidindo essa partida?
1: Olha, eu acho que foi muito por aí mesmo. Um um jogo de margens mínimas e o que definiu para mim foi a eficiência na hora de capitalizar, porque... Tivemos alternâncias de momentos na partida, acho que a Inglaterra começou muito bem o jogo, a Alemanha estava com algumas dificuldades para controlar ali as jogadas em profundidade das inglesas pelos lados do campo, mas foi conseguindo se se ajustar ao longo da partida. Eu achei que a Inglaterra foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas foi um, um primeiro tempo bem equilibrado mesmo, assim como o segundo, que a Alemanha voltou muito melhor. A, a entrada da, da Tavia Vasco, que ela sai do banco no intervalo, entra no lugar da Julie Brand, é, acho que ela deu uma, uma força para aquele ataque, uma jogadora que foi muito intensa, e, e a Alemanha teve um momento muito legal naquele começo de segundo tempo, mas não conseguiu concretizar, né? A, a própria Vasco teve uma chance excelente, cara a cara com, com a goleira Mary Earps, mas acabou chutando mal, a goleira fez uma boa defesa, Ela chegou a colocar a Lia Schuller na cara também da Earps, mas a bola ficou um pouquinho dividida. Então, eu acho que que a Alemanha teve alguma dificuldade para poder concretizar suas chances. né? Chegou a ter bola na trave no jogo com a Lena Magu, quando a Inglaterra já estava à frente. E e as inglesas são muito letais no ataque. O melhor ataque da competição com... 22 gols e o segundo melhor é a Alemanha com 14. Então aí a gente vê a discrepância e, e a seleção inglesa foi capital. né? Ela desperdiçou menos oportunidades, então conseguiu é, buscar o ataque. Eu até acho que, que a Alemanha teve bons momentos ali na prorrogação mesmo. No primeiro tempo as alemãs pareciam estar mais inteiras é, fisicamente, por mais que tenha sido um jogo exaustivo para os dois lados, né? Mas f- foi margem, margem muito pequena e, e o que decidiu mesmo foi essa questão de capitalizar no ataque. Mas um jogo muito brigado, né? Um jogo que, assim, duelos fortes, mas leais. Chegou, chegou um momento ali que, que foi uma chuva de amarelos, né? Chuva de entradas mais duras. Mas um jogo muito leal e excelente para mim, em condição, altíssimo nível. Então, é, acho que se a vitória fosse alemã, por exemplo, não seria uma injustiça da mesma forma como a vitória inglesa não é uma injustiça. Eu acho que realmente foi o detalhe ali, na hora de empurrar a bola para dentro do gol, que decidiu.
0: É um indício de como foi um juro. Um jogo duro, pegada, que na primeira hora de jogo, nos primeiros 60 minutos, foram distribuídos cinco cartões amarelos. Foi um jogo, em alguns momentos, realmente muito faltoso. E foi um jogo, como você falou, decidido muito em detalhes. Eu lembro dessa bola na trave da própria Magul, quando o jogo estava 1x0 para a Inglaterra. Depois ela, de certa forma, se redimiu, né? marcando o gol de empate. Teve também aquele lance no primeiro tempo, aquela bola rebatida na grande área que gerou um questionamento muito grande sobre o VAR não ter acionado a árbitra, árbitra porque aparentemente há um toque de mão da jogadora da Inglaterra. E falando em eficiência... Esse
1: lance com um toque na na Lia Williamson, eu confesso para você que eu ainda acho o lance inconclusivo. Eu cheguei a ver de novo as, as imagens porque assim rodaram vários prints, né, na, na internet, e assim, o, o print, ele dá uma impressão de que bateu no braço, mas vendo ali a imagem na, nas câmeras, né, da transmissão, não foi mostrada nenhuma câmera com zoom muito grande, então fica difícil falar, mas eu achei inconclusivo, ficou parecendo, às vezes, eu, algumas horas eu achava que era ombro, outras horas eu achava que era braço, então eu fiquei meio assim. <risos>
0: É, aqui no Brasil a gente está acostumado com um VAR bem intervencionista, digamos assim, né? lá na Europa eles colocam o sarrafo um pouco mais alto, então acho que isso pesou muito né, na decisão da árbitra não ir ao vídeo para conferir essa jogada novamente, porque foi, foi um lance muito rápido, foi um lance que acho que a melhor palavra você usou mesmo, é inconclusiva, era difícil você ter certeza sobre qualquer coisa vendo as imagens que foram disponibilizadas. Você falou também na palavra eficiência, Amanda. E aí não tem como não lamentar um pouco a ausência de duas atacantes da seleção da Alemanha que imagino que tenham feito grande falta ao longo da partida. A Alexandra Popp, claro, artilheira da Alemanha durante o torneio. E também a Clara Bull, que se tornou de que para Martina Voss-Tecklenburg às vésperas do jogo por conta de uma infecção por Covid. Você acha que isso teve um peso muito grande... No, que, no desenrolar da partida? Eu acho
1: que teve. Assim, principalmente a perda da Pop, pela forma como foi, né? Porque a Alemanha já sabia que não poderia contar com a Bull. Lógico que, que pra gente acabou sendo anunciada ali um dia antes do jogo, né? Que, que ela não, que não rolou a liberação dela por causa da Covid. Apesar dela ter testado negativo e ter conseguido acompanhar a final em loco, ela não foi liberada mas a, a perda da POP, da forma como foi, ela estava escalada como titular aí, no aquecimento ela sente algo aparentemente muscular, é, é muito grande, artilheira da competição, né, com seis gols ao lado da Beth Mead, fazendo uma euro fantástica, uma história mesmo muito legal na competição, por toda, todo o histórico dela de lesões, tendo perdido competições anteriores com a Alemanha, acho que isso foi uma perda muito grande, e assim, eu acho a Lia Schuller uma excelente atacante. Só que ela e a Pop são jogadoras diferentes, que têm características diferentes, e a Pop, ela entra ali. A Schuller começou como titular a competição e teve Covid. E, uhum. e isso abriu o espaço para a Pop como titular. E ela agarrou essa chance e se tornou a jogadora matadora da Alemanha na competição. E, e assim. A Schuller até acho que ela, teve, ela não jogou bem, na minha opinião, e acho que o ritmo pode ter, pode ter relação com isso. Ficou fora por Covid, a gente não sabe se, se chegou a ter é, algum resquício com isso, mas acho que fez muita falta. E sobre essa questão da eficiência, né? estou até recordando aqui, logo após o gol da Magum, teve uma chance numa jogada muito parecida. Também pelo lado direito, uma bola vindo, um cruzamento por baixo. E eu acho que foi a Tabea Wassmuth que não pegou direito na bola, pegou meio mascado. Então, a Alemanha teve suas chances, mas faltou mesmo essa matadora, né? A Pop, aquele jogo contra a França, mostrou ali a eficiência dela dentro da área, a forma como ela se posiciona para poder atacar os espaços, né? e acho que fez muita falta a Clara Bull, com certeza e, e assim quando você perde duas jogadoras de ataque a Alemanha tem uma profundidade muito, muito boa no seu elenco ela tem jogadoras ali para poder substituir tanto no meio, quanto no ataque a gente vê ali ah não foi bem a Magu no jogo vem a linda Dalma do banco vem a Sidney Loma são jogadoras de extrema qualidade mas a partir do momento que você perde duas jogadoras chave no ataque não tem profundidade que aguente ali então uma hora acaba estourando a Martina Voss-Tecklenburg tentou ali de tudo né colocou a Vaz colocou a Niomi mas chega um momento que não
0: você dá, percebe
1: né? você percebe a falta da, da sua artilheira então acho que isso pesou sim para a seleção alemã
0: a própria Sidney Lohmann saiu do banco e foi a autora da assistência para o gol de empate da Alemanha na partida, dando uma mostra de como o banco de reservas da Alemanha tinha jogadoras com capacidade de entrar em campo e decidir. Mas, como você falou, faltaram duas atacantes e isso acaba sendo pesado demais para qualquer seleção. Algumas seleções, né, ao longo dessa Euro, acabaram sofrendo com alguns desfalques de peso. A Alemanha acabou sentindo isso justo na final. Alexandra Popp poderia, até numa reta final de jogo, num momento de pressão um pouco maior, ajudar no jogo aéreo. Ela que tem uma força muito grande nesse nesse tipo de jogada, acabou não não ficando disponível, sentiu uma contusão ali no aquecimento e, lamentavelmente, porque a história dela ao longo do torneio foi coisa espetacular, lamentavelmente ela não pôde disputar a final lá em Wembley. E a Lea Schuller... O Guilherme. Só quando,
1: quando eu falei é, que elas têm, né a Pop e a Schuller têm características di- diferentes. É, nesse jogo, eu achei que a, a Schuller foi muito bem controlada pelas duas defensoras da Inglaterra, a Millie Bright e a Leah Williamson. E a Pop, eu acho que é uma jogadora que, que ela tem. uma característica de de sair ela lê os espaços saindo um pouco mais desgarrando das defensoras no jogo contra a França, os dois gols dela ficaram nítidos isso, que ela busca ali um, um embate mais favorável para ela com uma defensora, vamos dizer assim, mais baixa ou desgarrando da, da linha de zaga para buscar uma cabeçada e eu acho que isso faltou, né, a Schuller eu acho que ela ficou muito muito junta das zagueiras e isso reduziu um pouco a, a ação de, atu- de atuação dela
0: é, E a Lea Schuller ela é uma grande atacante ela acredito que como você, ela pode ter sentido um pouco a ausência o período de desfalque que ela teve durante a Euro também por infecção, por Covid, mas nos últimos dias ela inclusive foi eleita pela revista kicker num dos prêmios mais prestigiados que existem no futebol da Alemanha, como jogadora de futebol do ano, mostrando que ela vinha de uma boa temporada já no Bayern de Munique, mas agora nessa Euro essa infecção por Covid acabou afastando ela dos campos por um bom período, E entrando em campo na final, ela não conseguiu fazer a diferença. Bom, Amanda, a Alemanha chegou na final, foi finalista, acabou ficando na segunda colocação. Mas, chegando nesse torneio lá na Inglaterra, a expectativa não era bem essa, né? Porque, apesar de ser disparadamente a maior campeã da história da Euro, a Alemanha não vinha de bons resultados em grandes competições, para dar um contexto maior dessa, dessa hegemonia da Alemanha que vem se perdendo nos últimos anos. Até a edição desse ano, de 2022, a Alemanha tinha vencido 8 de 12 edições já disputadas da Eurofeminina. Entre 1995 e 2013, em 30 partidas disputadas na Euro, a Alemanha só tinha perdido um único jogo. Só que aí, lá em 2016, a Silvia Naid Deixou o cargo de treinadora da seleção da Alemanha depois de ganhar o ouro dos Jogos Olímpicos disputados aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E depois disso os resultados alemães nas grandes competições acabaram ficando modestos. Na Euro de 2017 a Alemanha caiu nas quartas de final, na Copa do Mundo de 2019 também caiu nas quartas de final. E esse resultado da Copa do Mundo fez com que a Alemanha ficasse sem vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceram no ano passado. Então havia de fato, Amanda, uma certa desconfiança em relação à seleção da Alemanha. Você também via dessa forma como que você, qual era a sua expectativa antes do torneio para esse time comandado pela Martina Voss-Tecklenburg?
1: Olha, eu não colocava a Alemanha no hall de principais favoritas para para essa Euro. Para mim, ela estava ali no bolo, mas não entre as principais, muito pela por essa desconfiança, pela oscilação do trabalho da Martina Voss-Tecklenburg, é, uma seleção alemã que, que apresentou resultados complicados e desempenho complicado né, nas partidas. Se a, se a gente for analisar aí, a, a Alemanha em 2021, chegou a empatar com o Chile em 0 a 0, chegou a vencer Israel por 1x0 só apertado, por mais que tenha goleado no no jogo seguinte, mas uma vitória de 1x0 só para cima de Israel é é complicado. Jogou a Arnold Clark Cup no início de 2022, né, na data FIFA de fevereiro, que foi um torneio amistoso realizado na Inglaterra, e e terminou essa essa competição com com um ponto só. Mas aí, nessa Arnold Clark Cup, eu acho que a gente tem que, que levar em consideração que a seleção alemã passou por um surto de Covid, então teve ali 14 desfalques mais ou menos e, e empatou com a com a Espanha 1 a 1, com, perdeu para o Canadá por 1 a 0 e perdeu para a Inglaterra por 3 a 1. Então tem essa ressalva da Covid, mas são resultados negativos que acabam pesando o trabalho, né? E perdeu para a Sérvia. Na, pela eliminatória de Copa do Mundo... É, na data FIFA de abril... perdeu por 3 a 2 então assim... é uma Alemanha que, que chega nessa Euro... com alguns resultados... E, e desempenhos... que deixavam o torcedor... meio desconfiado... Né? E, e assim... o amistoso pré-Euro que a equipe fez... vencendo a Suíça... por 7 a 0 em junho... eu acho que, que deu ali ó oh, Alemanha 7 a 0 acho que levantou um pouco a bola dessa equipe pensando na, na chegada na competição. Mas eu acho que o peso da Alemanha, né, o peso dessa camisa, a, a maior vencedora de, de euros, chegou aí nessa competição sem ter perdido nenhuma final. Então, eu acho que isso sempre a colocará no grupo que briga. Mas não era... A, a, ali na, na primeira frente, vamos dizer assim, na minha visão. Só que ao longo da competição, desde o primeiro jogo, já foi mostrando para mim assim, ó, oh, eu acho que esse time vai engrenar. O trabalho da Martina Vosteklenburg, eu acho que foi, é um trabalho que, que foi muito criticado, né? Uma treinadora que, que tentou fazer é, experimentos, uma renovação mesmo, trouxe caras muito jovens, para essa seleção, e, a, e a, ela tava tentando achar o time dela, e às vezes fazia alguns testes que, que a gente não entendia, né, eu, assim, é, acompanho pessoas que, que seguem a seleção alemã muito de perto, e a, a sensação que eu tinha era, ó, oh, tá, tá fazendo alguns experimentos muito doidos, por uhum. exemplo, Alina na Oberdorf, chegou a atuar na zaga por algumas oportunidades. A Lina Lattwein chegou a atuar na zaga por algumas oportunidades. Então, ela chegou a trocar a posição de algumas jogadoras. Mas quando a gente vê o que foi essa Euro da Alemanha e como essa equipe jogou coletivamente, a gente passa a valorizar essas experiências que a treinadora fez. Né? Eu acho que, que a gente passa a entender um pouco que ela não estava preocupada apenas com o resultado, ela estava fazendo os testes dela para que na hora do do vamos ver mesmo, na hora da decisão, ela tivesse em mente o que ela pudesse fazer, e e assim, eu acho que que o resultado nessa Euro mostrou, ó, ela estava certa em alguma dessas experiências.
0: É a Martina Voss-Tecklenburg, que é treinadora da seleção da Alemanha desde 2019, se eu não me engano. E de 2019 para cá, ela tinha convocado 40 jogadoras diferentes, dando uma amostra de como, de como ela tinha experimentado diversas atletas, tinha feito diversos experimentos visando essa Euro, visando a preparação da equipe como um todo. E no final das contas, o resultado acabou sendo positivo, pelo menos nessa Euro. Agora, essa, digamos, queda da hegemonia da Alemanha no cenário internacional e europeu especificamente, Amanda, acho que fica bem refletida nas ligas nacionais também. Porque até algum tempo, os clubes da Alemanha, os clubes femininos da Alemanha, também eram dominantes em competições como a Champions League. Você tinha o FFC Frankfurt, que... Era uma equipe que chegava muito longe em edições da Champions League, por exemplo. Agora a história não é bem essa. A Inglaterra acabou crescendo muito nesse sentido. E foi justamente a Inglaterra que derrotou a Alemanha nessa, nessa final em Wembley. Os clubes ingleses estão investindo mais em futebol feminino, nas equipes femininas. E não deixa de ser simbólico que a In... Inglaterra, justamente a Inglaterra tenha vencido a Alemanha nessa final acho que existe aí, Amanda, uma conexão bem próxima né, do trabalho feito nas ligas nacionais que acaba sendo refletido nas seleções
1: eu tô com você nessa é, eu acho que, que esse título em inglês, ele mostra um, um caminho que foi feito nesses últimos anos, né, de investimento investimento na base, a gente sabe que a base alemã é muito forte mas eu acho que a forma como isso foi conjugado pela Federação Inglesa, o investimento na base, nos clubes, na liga, então foi a, a, ali um combo, e, e assim, eu até separei aqui uma, algumas declarações, né, é que o, o diretor de, de seleções da, da Federação Alemã, ele falou para a ESPN, é o Jotim, Chatz e Alexiou, não sei se é assim que pronuncia corretamente o nome dele, mas sobre essa questão de, de melhorar né, o futebol feminino local lá na Alemanha, ele falou que, que para ele é, vai muito, está muito com os clubes, que, que os clubes precisam fazer isso de coração e não por obrigação, né, que, que ele quer um investimento maior do, dos clubes porque os clubes querem investir e não porque eles estão sendo obrigados a investir, e, e a Martina Vosteklemburg, ela também falou é, sobre isso antes da final, é, sobre essa questão da, da liga tal. Ela falou assim, que, que a, na Alemanha precisa de, de melhores estádios, é, mais público e também um, jogos em melhores horários. E aí a gente entra também é, em questão da liga de transmissão. É muito difícil acompanhar a liga alemã. É, Pelo menos assim, para a gente que está aqui no Brasil, em alguns outros lugares do mundo existem serviços de streaming que conseguem passar alguns jogos. Mas aqui no Brasil a gente não tem isso e temos que ficar caçando links e tal. E eu acho que isso é desfavorável. Pensando na expansão da Liga Alemã, seria ideal que fosse uma liga... Com, com uma transmissão legal para o mundo todo, para que todo mundo tivesse acesso a isso, eu acho que isso fortaleceria também a própria liga alemã. Mas é, nessa última temporada, eu acho que já deu para notar aí um, uma liga um pouco mais próxima, né? A gente viu mais brigas, é, um Wolfsburg que foi campeão, mas o Bayer ali na cola, teve também o próprio Frankfurt, Turbine Potsdam, né? então acho que, que já vimos isso, mas esse, esse, o crescimento da liga acho que precisa de investimento maior, é, precisa dos clubes também tomarem uma atitude. É, é um combo.
0: Acho que existe, de fato, um processo aí de crescimento do futebol feminino local, os clubes têm demonstrado um pouco mais de interesse no futebol feminino. O Eintracht Frankfurt, que é tradicionalíssimo, No futebol masculino, recentemente, em 2020, eh, incorporou o o FFC Frankfurt para si, para o clube. Então, agora, no futebol feminino, a gente não tem mais especificamente o FFC Frankfurt, mas sim o Eintracht Frankfurt. Recentemente, também, Borussia Dortmund e Schalke 04 deram início a um projeto né, de futebol feminino, começando lá das divisões mais baixas do futebol alemão, buscando chegar daqui a algum tempo na Bundesliga, na Bundesliga, e é importante você ter camisas tão pesadas investindo em futebol feminino, porque isso vai trazer também os torcedores do futebol masculino, um fenômeno parecido, a gente já vê em Bayern de Munique e Wolfsburg, que são, sem dúvidas, os, as duas grandes potências do futebol feminino da Alemanha atualmente, E espero que cada vez mais camisas de peso sigam esse caminho para que o futebol feminino possa se fortalecer e possa levar mais público para os estádios. Agora, voltando um pouquinho para a campanha que a Alemanha teve nessa Euro, Amanda, foi uma campanha até dominante na fase de grupos, né? porque goleou a Dinamarca por 4x0, depois enfrentou a Espanha naquele que prometia ser o grande duelo da fase de grupos... e venceu por 2 a 0 tudo bem que a Espanha não tinha... a sua grande jogadora... a melhor jogadora do mundo... a Alexia Putellas. ainda assim é um resultado de peso... porque a Espanha... mesmo sem a Putelhas, chegava como favorita para o título... e a Alemanha só sofreu o primeiro gol da campanha... na semifinal contra a França... e foi um gol contra... um gol numa infelicidade total da goleira... porque a bola bateu na trave... bateu nas costas dela... e acabou entrando... É, o quão surpresa você ficou, Amanda, com, esse, com essa campanha alemã, com esse até domínio que a Alemanha apresentou em certos momentos da, da sua trajetória lá na Inglaterra?
1: Olha, eu fiquei surpresa com a solidez e com a consistência dessa equipe, porque o, o cenário pré-euro né, desses últimos anos de Alemanha mostravam para gente oscilações, uma, uma equipe que oscilava em desempenho, uma equipe que, que às vezes apresentava alguns resultados que não condiziam não, não com a qualidade dessa, dessa geração, então eu esperava uma Alemanha um pouco mais oscilante nessa Euro, mas se mostrou um time extremamente confiante sólido e coletivo. Eu acho que coletivo é o, o a coletividade, né? É a palavra que melhor fala sobre essa equipe, é uma equipe que funciona muito bem como time, que sufoca os seus adversários na marcação, pressão e, e força muitos erros. Se a gente for notar Diversos gols que a Alemanha marcou nessa nessa Eurocopa vieram de erros que ela mesma forçou. Por quê? Porque tem uma equipe... Às vezes
0: recuperando a bola lá na área adversária mesmo, né?
1: Exato, exato. Recuperando a bola já no terço final, em zonas perigosas. E, E tem uma equipe que, assim, taticamente ela é muito aplicada. Organizada e inteligente, a gente percebe isso observando os jogos da Alemanha. Né? Dentro de campo, todo mundo cumprindo muito bem a sua, sua função, um time compacto e assim isso, isso me surpreendeu positivamente e a forma como a equipe conseguiu manter isso durante a competição toda. Né? O jogo contra a Dinamarca já foi ali é, uma boa mostra disso, mas aquela partida contra a Espanha foi lógico aquela coisa. Alemanha ganhou da Espanha dessa forma. Tem que abrir o olho
0: olho das pessoas, né, para o time.
1: Exato. Assim, eu acompanhei o jogo da seleção alemã contra a Espanha em fevereiro, que foi pela Arnold Clark Cup, e como eu falei naquela oportunidade, a Alemanha estava muito desfalcada, né, com 114 das suas principais jogadoras por causa de Covid. E naquela oportunidade adotou uma estratégia de defender basicamente num 4-5-1, protegendo muito bem a sua área, uma equipe é, muito aplicada na marcação e fez um jogo que um a um naquela oportunidade talvez não refletisse o que a Alemanha jogou, porque desperdiçou muitas oportunidades no contra-ataque. E aí, nessa partida da fase de grupos contra a Espanha, a gente vê uma equipe que sai na, frente, na frente do placar logo no início do jogo, justamente forçando um erro da, da equipe espanhola, um erro que veio com, com a goleira Sandra Panhos. E aí percebemos uma equipe defensivamente brilhante, na minha visão. E talvez né, a defesa, talvez não, eu acho que a defesa foi a principal, o principal setor da, da Alemanha nessa, nessa Euro, para mim foi a melhor defesa da competição, o melhor sistema defensivo da competição. Para mim foi o da Alemanha. Muito difícil de, de ser furado, porque as jogadoras se posicionam muito bem, uma zaga muito bem é, marcando, interceptando, roubando bolas. É, a, a gente percebe que, que a Alemanha às vezes ela tem problemas com lesão na, na sua equipe. E tivemos aí uma Marina Hegerin que teve uma temporada marcada por lesões lá no Bayern de Munique. E ela chega para essa Euro e ela fez para mim uma Euro fantástica, a zagueira. Foi muito bem. Uma Lena Oberdorf que tem nem o que falar. Para mim ela foi a melhor jogadora da Alemanha na competição. Se a Alemanha vencesse, ela seria a minha melhor jogadora da competição. O que ela faz ali à frente da zaga... É, varrendo espaços então eu acho que isso tudo mostra a solidez dessa equipe e a marcação alemã Ela, a gente sabe, o sistema defensivo começa lá na linha de ataque e são jogadoras que estão engajando sem a bola os 90 minutos, começa lá com a Alex Pop, começa com as suas pontas, a Svenja Hutt e a Clara Bull, quando estava jogando então é uma, é uma equipe que ela ela tira o conforto dos adversários, ela pressiona a portadora da bola, ela sabe muito bem definir a hora que vai fazer uma pressão mais alta, e ela faz isso muito bem, e também a hora de recuar um pouquinho, deixar o adversário ter um pouquinho mais de campo para ir dar o bote no contra-ataque, é uma equipe que, que me mostrou uma maturidade nesse ponto, e sabendo conjugar a experiência de algumas jogadoras com a juventude de outras. né? É um um elenco alemão que tem jogadoras acima de 30 anos, outras jogadoras muito próximas de 20 anos. Então acho que que isso fez parte dessa jornada alemã na competição e e foi uma equipe que realmente conseguiu dominar suas partidas. Até ali contra a Áustria, na na fase quarta de final, que teve um placar apertado durante o jogo quase todo, né? só foi fazer o segundo gol lá nos acréscimos com a Pop interceptando a bola da goleira, chegou até algumas bolas na trave que a seleção austríaca mandou, mas eu acho que foi um jogo ali que, que a Alemanha conseguiu controlar boa parte dele. Contra a França, que você citou esse gol aí, que, que foi uma infelicidade da Amélie Froms, a bola bate na trave e volta nela, né é. acho que foi um jogo que a Alemanha foi muito inteligente também naquela partida, tirou o conforto das francesas, conseguiu é, neutralizar o jogo, que é muito forte pelas laterais, então o que eu notei dessa equipe, acho que assim a conclusão que eu tiro da Alemanha nessa Euro, uma equipe extremamente coletiva, que tem, lógico, as suas jogadoras que individualmente fazem diferença, como a Pop, como a Oberdorf, como a Clara Bull, mas o o, o cerne dessa equipe está na coletividade e taticamente muito aplicada, uma defesa muito sólida. Essa é a Alemanha que eu tiro desse torneio.
0: Existe uma estatística chamada PPDA que ela indica quantos passes um time deixa o adversário dar até você tentar um desarme, até você tentar uma ação defensiva, um desarme, uma interceptação de passe. A Alemanha ela tinha o segundo menor PPDA da Euro chegando na final. Ou seja, a Alemanha não deixava o adversário trocar muitos passes até que ela própria tentasse forçar um desarme, tentasse interceptar um passe. E Isso ilustra bem esse seu comentário, Amanda, de como... A Alemanha incomodava os adversários de como era uma marcação forte e intensa, e isso a gente pôde notar ao longo de toda a competição. Outra coisa que me chamou bastante atenção ao longo do torneio, da formação do time, né, de uma forma mais geral, é que a Martina Vos Tecklenburg ela conseguiu repetir quase sempre a mesma formação no gol, na defesa e no meio-campo. Só no ataque, que como a gente mencionou. Com saída de Pop, de Lea Schuller, de Clara Bull, as modificações acabaram sendo mais constantes. Mas no restante da equipe, você tinha lá Merle Froms, Julia Quinn, Hendrich Hegering, Hall, no meio-campo Magu, Oberdorf, Debritz. Essas oito jogadoras elas jogaram praticamente todas as partidas da Euro como titulares. Menos o jogo contra a Finlândia no último jogo da fase de grupos, porque ali a Alemanha já estava classificada, não tinha muitos motivos para colocar 100% das suas forças ali. Só no ataque, repito, que aconteceram esses problemas, aconteceram esses desfalques e a Martina Voss-Tecklenburg acabou precisando fazer mudanças no time titular ao longo do torneio. E chama a atenção também como esse time da Alemanha é basicamente um misto de Wolfsburg com Bayern de Munique, com uma pitada de Lyon por conta da Sarah Debritz. Então acho que muito também do entrosamento das jogadoras, elas tiveram a oportunidade de levar também para a seleção alemã. E Amanda, para a gente encaminhar, se encaminhar para o final dessa edição do Xucrute FC, você já mencionou que considerou a Lena Oberdorf Como a grande jogadora da seleção da Alemanha nessa competição. Ela inclusive foi eleita a melhor jogadora jovem da Euro. E acho impressionante como já tem algum tempo que a gente costuma falar da Oberdorf. Ela só tem 20 anos, mas desde que ela estava no Essen, ela já roubava alguns holofotes, ela chamava atenção, tanto que pouco depois ela conseguiu uma transferência para o Wolfsburg. E agora ela vai se apresentando como um destaque individual dessa seleção da Alemanha. É, você já vê ela com essa postura de protagonismo mesmo dentro desse time da Martina Voss-Tecklenburg?
1: Sim. Para mim, a Oberdorf é uma líder já desse, dessa equipe, apesar da, da pouca idade. E, e a, a Oberdorf, ela é uma aposta da Voss-Tecklenburg lá na Copa do Mundo de 2019 quando ela tinha apenas 17 anos, né, dessas jovens da da Alemanha, por exemplo, a Vosteklinburg chegou a levar três jogadoras muito jovens lá naquela Copa do Mundo de 2019, levou a Clara Buch, que tinha 19 anos, a Oberdorf com 17, e a Julia Wink tinha 19 anos naquela oportunidade e foi eleita a a melhor jovem da competição. Então, acho que isso mostra como a treinadora... Gosta de abrir espaço para essas jogadoras jovens. E, e a Oberdorf, muito nova, mas é, é uma jogadora, eu acho que, que ela é uma daquelas é, joias do futebol que, que só tendem a crescer. A, a maturidade dela é muito muito grande. É, em entrevista coletiva, durante essa Eurocopa, ela chegou a, a até a falar algo, algo que eu achei assim bem engraçado, que ela falou assim... Às vezes eu nem percebo que eu tenho 20 anos, eu acho que que quando eu estou jogando, as pessoas têm a a impressão, me veem como uma jogadora de uns 28, e ela realmente exala uma maturidade, uma liderança muito grande, que que às vezes a gente fica chocado com com a idade dela, né? É uma jogadora que que ela tem uma inteligência para o jogo muito acima da média. É é impressionante como ela está alerta o tempo todo, mapeando, escaneando o campo. Ela sabe muito bem como chegar para os duelos para poder otimizar o seu ganho. É é uma jogadora, para mim, fantástica. E e ela já está no hall das melhores do mundo, na posição. E eu acho que das principais jogadoras do mundo mesmo. Só que, às vezes por exemplo para prêmios individuais né muito difícil a gente ver jogadoras mais defensivas sendo lembradas nesse ponto uhum. mas a Oberdorf com certeza aí é, sai aí com esse prêmio né de melhor jovem da competição eu acho que muito merecido mas os voos daqui para frente tendem a ser muito mais altos e o Wolfsburg já agiu ali, ela que já tinha um um contrato longo com com a equipe, renovou antes da Euro, se não me engano até 2025, então o clube tá tá de olho porque sabe que, que vai ser um nome que a galera vai querer buscar, né?
0: Sem dúvidas, e o fato da Oberdorf se destacar tanto defensivamente e ainda assim ser eleita como melhor jogadora jovem da competição, como você falou, só ressalta ainda mais a qualidade dela, e ela ajuda muito naquilo que você destacou sobre a qualidade da Alemanha defensivamente, sobre a consistência defensiva da Alemanha você mesma falou, né, que ela varre ali na região do meio campo, ela é sempre muito combativa, se tem uma jogadora que pode traduzir esse espírito, essa intensidade sem bola da Alemanha, acho que a gente pode mencionar a Oberdorff Agora, tem uma outra história muito grande dessa Euro, uma história espetacular que foi a da Alexandra Pop, que chegou pro torneio sob certa desconfiança, digamos assim, porque vinha de um longo período ausente fora dos gramados por contusão. Ela tinha perdido as duas últimas edições da Euro, em 2013 e em 2017, justamente por contusão. Se a Euro acontecesse no ano passado, como deveria acontecer, Ela também não estaria presente por problemas físicos. Chegou na Inglaterra para disputar a competição e foi espetacular. Marcou gols em todas as partidas que disputou. Só infelizmente não esteve presente lá na decisão em Wembley. Sentiu uma contusão ali no aquecimento. Foi uma das grandes histórias dessa Euro na mesma Amanda, De reserva, uma jogadora que poderia nem entrar tanto em campo acabou entrando logo no primeiro jogo, marcou um gol e do time titular ela não saiu mais até a decisão.
1: Exato. E jogadora de jogo grande, né? É é uma jogadora muito experiente já e, e que, infelizmente, tem quadros de lesão ao longo da sua carreira e isso a prejudicou bastante nesses últimos anos. E, assim, a gente fica até chocado de pensar que essa... Foi a primeira Euro da Oberdorf. Da Pop. É da Pop, desculpa. Da Pop. E e assim, ela teve uma temporada no... Acho que da
0: Oberdorf também foi, não é? A primeira de muitas da Oberdorf, talvez.
1: Aí eu teria que conferir, mas eu acho que sim. Acho que foi (risos) também da Oberdorf. Mas a Pop no no Wolfsburg, ela teve uma uma temporada que, que ela iniciou lesionada. E conseguiu voltar a tempo ali da, da reta final, principalmente da, da Champions, né? E conseguiu ajudar a equipe, mas sempre naquela desconfiança: será que fisicamente é uma jogadora que vai conseguir ter sequência? Porque muitas lesões, às vezes problemas musculares, a, a faziam um: não vou conseguir é, uma sequência de jogos. Então eu acho que eu imaginava ela com um papel bem secundário. na na seleção alemã para essa competição e e ela entrou ali como reserva no jogo contra a Dinamarca marcou gol e e assumiu a posição com com a questão da Covid, da, da Lia Schuller e não largou mais, se mostrou uma jogadora extremamente matadora brigando muito em campo e realmente é uma das grandes histórias dessa Euro. E eu fico muito triste que, que ela não conseguiu jogar a final, né? Porque aí a gente vai ficar sempre com aquele e se... Uhum. E se ela tivesse em campo, o que poderia ter sido diferente? Talvez nada, mas talvez muita coisa. Então, é, agora é ver né como, como vai ser a questão física dela para o decorrer da temporada, porque pelo que ela mostrou nessa Euro... Acho que que o Wolfsburg ficou muito empolgado em tê-la em boas condições. E e assim, ela é uma jogadora muito versátil. né? A gente nota que que ela pode ser utilizada no ataque como centroavante, como foi nessa Euro, pode ser utilizada aberta, pode ser utilizada no meio campo ali como segunda, terceira meio campista. Então, na seleção já foi assim, no Wolfsburg já foi assim. Então, é uma, uma jogadora que tem um leque ali, para te oferecer, né? Uma pena que, que a, não tenha a sequência ideal para poder fazer valer durante sua carreira por causa das lesões. Mas nessa Euro, só, só para ilustrar, né? O mapa dela de, de chutes, né? Eu, eu vi esse mapa no The Analyst e ele é muito curioso: os seis gols dela. Eles vieram ali ou da região do pênalti ou próximo à à pequena área, basicamente naquele... Quase todos do mesmo lugar, né? Exato, e e isso mostra como ela é matadora, mas a movimentação dela para conseguir essas finalizações é o que mais me me atrai, porque ela é uma jogadora muito inteligente, ela ataca muito bem o espaço. Não são todos os gols dela que ela, vamos dizer assim, está parada ali para finalizar, Muitos deles, ela está em progressão. Por quê? Porque ela busca atacar o espaço e, assim, pega as defensoras, vamos dizer assim, em posições mais desconfortáveis para fazer o desarme, para fazer o bloqueio. Então, ela é muito inteligente e, sem a bola, fantástica.
0: Oberdorf, você já colocou ali em primeiro lugar no seu pódio, Amanda? Tem também essa história fantástica da Pop. Tem alguma outra jogadora que você colocaria, digamos assim, num terceiro lugar nesse nosso pódio, ou depois você acha que é o coletivo da Alemanha que acabou fazendo a diferença?
1: Olha, todas as vezes que a Martina Voss Tecklenburg foi perguntada em entrevistas coletivas sobre uma jogadora em específico, ela, ela chegou a falar assim, ah, aqui na Alemanha não vou falar em jogador específico, acho que a nossa força mesmo está no coletivo. Eu acho que eu coloco em terceiro coletivo. Dá para a gente citar várias jogadoras aqui individuais, mas eu acho que o o que fez a diferença para essa seleção durante a Euro foi a forma como as jogadoras estavam em sintonia. Foi a a forma como essa equipe conseguiu criar ali uma uma rede muito próxima para bloquear passes, mas também para poder... É, matar os adversários. né? Dá para gente citar a goleira Merle Fromes, extremamente segura. Julia Gvin, para mim, foi a melhor lateral direita da competição e ela é outra jogadora que é muito versátil. né? Costuma jogar em linha de meio campo, pode fazer lateral direita, pode fazer lateral esquerda. Então, é, jogou a competição como lateral direita e foi muito bem. A zagueira Marina Hegrin, para mim, foi uma das melhores da competição. Felicitas Hauke, lateral esquerda, muito bem Clara Bull, nem se fala um desfalque muito pesado como você chegou a falar no, no começo é, então assim a Svenja Hutt é, é uma das jogadoras silenciosas, ela parece pouco, mas ela facilita o trabalho das outras jogadoras Então, você vê, a gente acaba citando várias atletas Lina Magul, que, que fez um grande campeonato, a gente acaba citando várias atletas e no, no fundo, no fundo, isso é um mérito coletivo Porque essas jogadoras, eu acho que se a Pop marcou os gols, se a Oberdorf se destacou com números defensivos, eu acho que que muito disso também vem de como o grupo encaixou muito bem nessa competição e, e a força dessa equipe, como eu disse, é a coletividade
0: é um time forte, faz as jogadoras individualmente se destacarem e para finalizar eu destaco uma frase que eu vi hoje de uma jornalista alemã que cobre futebol feminino, a Jasmina Schweinler que falou que quando ela olha para a Alemanha ela sente que são são 11 melhores amigas lá no campo e acho que isso ilustra bem esse seu comentário falando do poder coletivo da seleção da Martina voss tecklenburg Bom, Amanda, ao longo dessa quase uma hora acho que a gente conseguiu resumir bem o que aconteceu lá na Inglaterra com a seleção da Alemanha. Prazer enorme falar com você. Deixo aqui meus agradecimentos e deixo espaço também para você dar o seu recado final. Se você quiser chamar o pessoal para seguir em redes sociais, acompanhar o seu trabalho, sinta-se à vontade, o espaço é seu. Guilherme,
1: eu que tenho que agradecer. Foi um prazer bater esse papo aqui com você sobre euro, sobre a Alemanha. É uma seleção que, assim, eu aprendi muito sobre a Alemanha nessa competição, né? E uma honra estar aqui no, no podcast do Chucrute FC. Para quem não me conhece, nas redes sociais eu estou com arroba Amanda lá no Twitter. E eu faço parte do Planeta Futebol Feminino. Então, lá no PFF... É, Eu comento sobre futebol internacional, sobre futebol brasileiro, tenho lá, faço parte do podcast especializado em futebol inglês, que é o Conexão FAWSL, e também eu tenho um podcast lá que é o Na Cara do Gol, que ele é especializado sobre o futebol estadunidense mas a, o futebol internacional como um todo é algo que eu acompanho muito lá. Os times alemães costumam focar mais na UEFA Women's Champions, né, que é a competição que vai começar no final desse mês de agosto. Então, para quem quiser acompanhar as equipes da Alemanha, né, o Wolfsburg já está classificado na fase de grupos pelo fato de ter vencido a Frau em Bundesliga nessa última temporada e o Bayer vai disputar ali aquela última fase classificatória antes da fase de grupos, ainda sem adversário definido, porque a competição ainda vai ter outras fases para chegar nesse estágio. Mas um prazer imenso estar aqui com você e agradeço novamente o convite e também a quem nos escutou até aqui.
0: Eu que agradeço, Amanda, por você ter topado o convite e também faço o convite, se você curte futebol de uma forma geral, siga a Amanda lá no Twitter, porque ela sempre traz conteúdo muito valioso, que analisa bem o que acontece dentro do campo. Muito obrigado novamente, Amanda, e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.